0: Je vous ai compris. C'est l'histoire portrait. Je m'appelle Simon et avec Tiffany, nous allons vous présenter une personnalité historique. Accrochez vos ceintures pendant les raccourcis et bonne écoute. C'est l'histoire d'Elisabeth de Wittelsbach, Sissi, née le 24 décembre 1837. À Munich, dans le royaume de Bavière, deuxième fille de la princesse Ludovica et du duc en Bavière, Maximilien. Elle a eu une enfance tôt libre et paisible, entourée de nature et de lacs, notamment à Possenhofen, qu'elle appelait affectueusement Possi. L'enfance donc de Sissi va très vite s'accélérer lorsque sa mère Ludovica et sa sœur l'archiduchesse Sophie s'arrangent pour qu'Hélène, sœur aînée de Sissi, se marie avec l'empereur d'Autriche, François-Joseph, fils de Sophie. Initialement, Elisabeth ne devait pas faire partie du voyage, mais sa mère Ludovica décide finalement de l'emmener avec elle. Mère et fille rejoignent donc la famille impériale, et arrivé pour le thé, François-Joseph est complètement sous le charme de Sissi. Il a déjà oublié Hélène. Sissi est invitée à la table de l'empereur ainsi qu'au bal. La décision de ce dernier ne va pas faire long feu. Il épousera Sissi, au grand regret de sa mère, Sophie. Elisabeth n'a que 16 ans lorsqu'elle se marie le 24 avril 1854. Elle n'est pas du tout préparée à régner, ni à endosser ce rôle d'impératrice. Elle dira le jour de ses fiançailles en parlant de François Joseph, si seulement il n'était pas empereur. Elle avait déjà tout compris. Lorsqu'elle quitte son cocon de liberté, elle écrira Adieu pièce silencieuse, adieu vieux château, et vous, premier rêve d'amour, reposez en paix au fond du lac. Adieu arbre chauve, et vous buissons et fourrés, quand vous commencerez à reverdir, je serai loin de ce château. L'étiquette à la cour d'Autriche était très stricte, à l'image de l'espagnol. La future impératrice est incontestablement une personnalité libre, spontanée, loin des francs freluches de la cour, où on ne peut s'adresser qu'à l'empereur que si lui même vous a adressé la parole. Les festivités du mariage suivent leur cours, et Sissy ne retiendra que les oppositions de sa tante et belle-mère, Sophie, qui veut la forcer à entrer dans un moule qui n'est pas le sien. Pour sa nuit de noces, elle est préparée par sa mère, qui la met au lit. Sa belle-mère qui dira elle-même qu'elle avait l'air d'un oiseau effrayé dans son nid. Nul doute qu'il faille commenter cette citation. Hein. Sissy écrira plus tard son traumatisme. « Mon cœur était de pur cristal, ton aiguille un diamant. Ce qu'elle y a gravé pour mon supplice, mieux vaut ne pas le nommer. » Là aussi, ça se passe de commentaire. Les premières années, elle essayera de tenir son rôle d'impératrice. Mais elle va très vite fuir la cour oppressante de Vienne. Elle fuira d'ailleurs toute sa vie, que ce soit dans la poésie, autant dans la lecture comme une ou dans l'écriture. Elle fuira également physiquement, dans les voyages, possédant même son propre wagon. Dans son rôle d'impératrice, elle a manifesté un grand intérêt pour la Hongrie, où elle était également la souveraine. À Vienne, Sissi est très seule. François-Joseph est englouti dans la gestion politique. Elle s'ennuie. Elle voudrait pouvoir boire de la bière à table, se promener à longueur de journée. Impossible ici. Il faut dire qu'elle est étouffée et épiée par sa belle-mère. Quand elle est à Vienne, elle souffre d'une maladie aux origines mystérieuses. Elle tousse, elle a de la fièvre. On pense maintenant à une origine plus psychologique, sachant qu'elle était très fragile à ce niveau-là. François-Joseph et elle auront quatre enfants. On l'éloignera d'eux dès la naissance. Sophie, l'aînée, décède à quatre ans en Hongrie. Ce décès ne fera que creuser le fossé entre elle et Sophie qui s'était formellement opposée au voyage de sa petite-fille. De là naîtra une profonde culpabilité. C'est une période où elle va beaucoup voyager, et elle ne refera surface à la cour que pour retirer son fils Rodolphe d'un horrible précepteur. Elle n'a pas pu élever ses trois premiers enfants, elle reportera donc tout son amour sur Marie-Valérie, la dernière. Toute sa vie, Sissy va accumuler les pertes. Sa fille d'abord, la perte de son cousin Louis II, qui était comme elle. Il était son miroir. Son fils se suicide, à partir de là, elle ne s'habillera plus qu'en noir. Et tout cela ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Il faut aussi souligner qu'elle était considérée comme l'une des plus belles femmes de son temps. On dit d'elle qu'elle était narcissique, certes, mais il faut par exemple dire qu'il fallait trois heures pour la coiffer. Et il faut aussi préciser qu'elle avait les cheveux jusqu'aux chevilles. Elle a fait installer dans tous ses appartements des salles de bain. C'était pas commun à l'époque elle est obsédée par son corps et son visage, qu'elle ne veut pas voir vieillir. D'ailleurs, après ses 30 ans, il sera interdit de faire son portrait. Elle modifiera d'ailleurs elle même certains portraits avec d'autres photos qu'elle avait d'elle plus jeune. De corpulence grande et fine, elle souffrait très certainement d'anorexie. Elle s'inflige des heures entières de gym. Chacun de ses appartements avait une salle de gym, rendez vous compte. Elle randonne à l'extrême elle monte à cheval, elle fait des heures et des heures d'exercice. Malgré cette obsession, elle détestait être vue, elle détestait la vie publique, où tous les regards pouvaient être braqués sur elle. Et enfin, Sissi, à Genève, sur le quai du Mont-Blanc, est assassinée le 10 septembre 1898 par un anarchiste italien. C'était un court résumé de la vie de Sissi.